0: Milí priatelia, prejem vám požehnané veľkonočné sviatky. Prežívame tie najkrajšie okamihy veľkonočného trojdňa a práve o týchto chvíľach si dnes budeme hovoriť s monsignorom Marianom Gavendom. Započúvajme sa do Evangelia, ktoré na dnešnú nedeľu ponúka Evangelista Ján.
1: Prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kamen je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im, odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych.
0: Otec Marian, vypočuli sme si krásne evanelium podľa Jána. Uvedomujú si ľudia veľkosť dnešného dňa, čo si o to myslíte?
2: Tam, kde slúžim prvýkrát svetom, umšu, lebo to funguje, iba raz zvyknem na začiatku tak zmeniť tón a na rozdiel od toho takého liturgického a povedať ľudia, viete, čo sa stalo? A tak kostol stichne, že sa asi niečo prihodilo. Vrím, Kristus stal z mŕtvych. A úplne to zajasá a zašumí v kostole. A chcem tým povedať, že my tieto najzávažnejšie, najväčšie udalosti sme tak už desi vtesnali do tej rutiny alebo do toho toku liturgických slov, ktoré už poznáme chronicky tak prvoplánovo, ktoré síce vypočujeme ale už aj ideme počúvať to evangelium s tým, že sa vlastne nedozvieme nič nového fakticky v ňom, len si to ideme znova vypočuť. Z tohoto sa treba nejak otriasť. Niekedy to kazatelia robia takým stupňovaním tej monkajšej nejaké či už teatrálnosti minulosti, v baroku to teda prekvitalo, alebo nejakými zvolaniami silnými. No ale to sú všetko len efekty, ale tá podstata je kde si práve že vo vnútri a ten rovnaký text je výzvou stále znova sa do ňoho ponárať a vždy nové a nové si v ňom objavovať.
0: Skúsme aj dnes pohľadať to práve uprostred toho, čo poznáme. Dnešná liturgia nám ponúka viacero textov evanelií, ktoré si vyberieme my.
2: Tak myslím, že by sme mohli hneď to prvé, ktoré je v ponuke, a to je Vanilium podľa Jána, ktoré opisuje, ako Mária Magdalena bežala k hrobu a našla ho prázdny.
0: Práve ten prázdny hrob je veľmi zaujímavý, pretože ak hrob niekto nájde prázdny, znamená to, že sa tu niečo udialo. Ak nie je Ježiš v hrobe, musí byť niekde inde, kde. Čo znamená prázdny hrob?
2: Prázdny hrob sa teší veľké pozornosti u všetkých evangelistov. Nie preto, že by to bolo cieľom veľkej noci, ale to je maximum, pokiaľ môže dôjsť človek svojím prirodzeným vnímaním, alebo aj usudzovaním, že Ježiš naozaj nie je v hrobe, tak musí niekde byť. Buď ako si to niektorí aj Mária Magdalena vysvetlila povedz, kam si ho položil, teda, že ho niekto zobral, alebo keď sa táto možnosť vylúčila, takže nie je v hrobe. To, že žije... A prijať ho ako živieho, na to je potrebný duch svety a spoločenstvo.
0: Poďme sa na to teda pozrieť podľa textu, ktorý sa začína slovami. Ráno prvého dňa v týždni ešte zatmy prišla Mária Magdalena k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Ako sme to počuli v úvode, isto aj tie prvé slova majú význam. Aký?
2: Ráno prvého dňa v týždni ešte zatmy, konštatuje evangelista Ján. Prvý deň v týždni, teda deň po sobote, sobotou sa týždeň začínal, to bol posvetný deň, ale už ten bežný týždeň my by sme mohli povedať ponedeli, hneď v pondelok ráno, skoro ráno, keď sa skončila a nie len bežná sobota šabat, ale práve šabat veľkonočný, šabat sobota veľkonočných židovských sviatkov. Práve preto Ježiša uložili na rýchlo do hrobu, ako máme skonštatované, že ho len zavinuli do plachiet, ale nestihli ho nabalzamovať, hoci voňavé masti mali už pripravené, ale sa rýchlo stmievalo. Hrobe bolo Ježišovo telo, ale on živý už bol v tom, čo nazývame predpeklie, zostúpil k zosnulým nejaký ten tajomný stav, ktorý neždi je odsúdenie, ale znamená neprítomnosť Boha. Teda tú túžbu po Bohu, ktorá vlastne je tiež spalujúca, bolavá. Na tam Ježiš vstupuje, aby ako prvým zvestoval skriesenie a potom vlastne sa zjavuje tým, ktorí ho hľadajú a tým, ktorí ho nehľadajú, príde to povedať sám teda apoštolom. Takže v takéto ráno Mária prichádza k hrobu a nalajúj láska, ale láska, ktorá chcela ešte preukázať pozornosť Ježišovmu telu. Keď si niekoho vážime, tak si ozaj vážime všetko, čo s tým človekom súvisí. A preto aj je to určitý podvedomý vzdor proti smrti, aspoň to telo zachrániť alebo ochrániť trošku pred rozkladom, hoci naozaj to je len brzdenie rozkladu, ale iné to nemôže. Ale človek práve v tom, že sa nevie zmieriť so skutočnosťou smrti, že smrť je koniec, tak podvedome sa bráni aj takýmto spôsobom, len aby aspoň jej rozkladnú sílu nejakým spôsobom oddialil. No a potom, samozrejme, v tom pomazaní vidíme aj hĺbší zmysel, je vyjadrený v pohrebných obradoch, cez ktoré zdávame úctu telu, v ktorom sídlila a cez ktoré sa prejavovala nesmrtelná duša. Čiže aj v tomto prípade to bola úcta k Ježišovmu telu. Vieme, že krátko pred Ježišovou smrťou už po slávnostnom vstupe do Jeruzalema, keď sa vrátil do Betány je medzi svojich blízkych, známych, Glazarovi, ktorý bol krátko po vzkriesení z mŕtvych, ktorého Ježiš skriesil, ale len vrátil do tohto pozemského života. Tak Mária zobrala nádobu so vzácnou nardovou masťou, a vieme, že mu pomazala nohy a vlasmi ich utrela. A pán Ježiš, keď Ďudáš namietal, že to je zbytočné vyhadzovanie peňazí, povedal, urobila to pre chvíľu môjho pohrebu. Čiže tam vidíme, že aj on povedal, chudobných budete mať stále medzi sebou, ale mňa nemáte. Že naozaj on priznal aj tomu telu, veď to bolo telo Boha. Božie telo, aj keď malo ľudskú prírodzenosť, ale sídli v ňom Boha, preto si zaslúhuje úctvo. A Ježíš sa tomu nebráni. Vieme, že bol veľmi pokorný, do Jeruzalema zostupoval na osliadku a táto nardová mas mala obrovskú hodnotu, ale sa nebraní, pretože to bolo prejav jeho božskému telu.
0: Podobné niečo zrejme viedlo aj Máriu Magdalénu k hrobu a ako sa ďalej dozvedáme, videla odvalený kameň.
2: Exegeti rozoberajú, že ktorý evangelista spomína kameň, len v jednom prípade si ženy kladú otázku, kto nám ten kameň odvalí, ale je tu aj hlbšia symbolika toho hrobu, ktorý je už z toho prirodzeného ponímania zatvorený, z ktoré už nie je návratu. nie je návratu. Tu vidíme, že ten kameň, ktorý uzatváral hrob, je odvalený. Tu by som len spresnil, aby sme si oživili aj predstavivosť, že tie mnohé obrazy, ako nejaký ten aniel dvíha obrovský balván nie sú celkom pravdivé, pretože ten kameň bol vlastne taký veľký kruh, akoby by koleso veľké kamenné, ktoré sa odkotúlalo. Niečo podobné, ako máme brány na kolajničkách, tak tam bola vyrita taká dráha pred hrobom, po ktorej sa ten veľký opracovaný kameň odkotúlal, ako by bránal, hrobu otvorila a potom sa dal znova uzatvoriť, keby tam niekoho ďalšieho pochovali.
0: Ten kameň nebol zamurovaný?
2: To sa nemuroje. Práve ten kameň sa len tak prikotúla. To je ako naozaj, ako by sa zatvoril ten hrob, to nahradzalo bránu.
0: To zistenie, že hrob je prázdny, bolo podnetom pre Máriu Magdalénu, ktorá sa rozbehla k Petrovi a Jánovi a išla im oznámiť, čo videla, čo zažila a povedala im, odniesli pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.
2: Naražame skôr na to stále ešte presvedčenie, že on je mrtvý a len hľadala jeho telo a aj oni sa išli pozrieť, čo sa to tam vlastne s tým jeho telom stalo. No a tu vidíme potom tie sveté preteky, by som povedal, keď aj Peter a ján bežia. Znova aj v tom veľa tej túžobnej radosti, zvedavosti, pretože keď sa čosi deje, už tu nejakú vnútornú nádej to čo si sa tu dalo do pohybu. To je to skore ráno, ktoré aj v mystike, tá obloha, ktorá ešte je tmavá, čierna, ale už žiari z nej prichádzajúci deň. To je veľmi silná myšlienka. To skoro ráno ešte zatmy. Tak aj v tom teologickom význame to zacítenie tej udalosti už blížiaceho sa konštatovania vzkriesenia, Ono sa už odohralo, hrob už bol prázdny, Kristus bol už skriesený. si v tej atmosfére, to bola vesmírna udalosť a historická museli cítiť, že ich to takto hnalo ísť čím rýchlejšie.
0: Vieme, že Ján bol mladší a predbehol Petra, keď bežali k hrobu, ale pred vstupom počkal na Petra. Prečo sa takto zachoval?
2: Tu už mnohí komentátori duchovní vidia veľa symboliky napríklad medzi charizmatickou a hierarchickou zložkou církvy. Že sú tí, ktorých ozaj ženie duch a tí sú neraz oveľa prúžnejší. Obyčajne je to také nové vanutie, mladé vanutie v cirkvi a pribehnú aj ďalej, aj rýchlejšie, predbehnú akoby udalosti. Ale potom je potrebné počkať na Petra. To vidíme tá zdanlivo váhajúca církev, kde práve sa overuje skutočná charizma ducha svetého. Ja bol hnaný duchom, ale vedel počkať na Petra a preto aj v cirkvi na a Peter hrajú obidvaja dôležitú rolu, ale predsa len Peter je tam základom.
0: Peter, keď pribehol k úhrobu, nahol sa, vstúpil dovnútra a našiel tam zvinuté plachty.
2: Vieme, že všetko prezreli. Videl položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Teda do detailu popísaný prázdny hrob, ale tá pozoruhodnosť, že šatka bola na inom mieste, že tam bol nejaký cieľavedomý pohyb. Znova duchovní interpreti hovoria, že Ježiš rešpektoval poriadok, aj keď vstával z mŕtvych. Aj pri takéto výnimočnej udalosti, že to nie je ako keď človek na stane a všetko, čo z neho popada na zem a uteká. Pekne všetko zvinuté, že tam, kde je Ježiš, je harmonia a poriadok. Ale to je už interpretácia duchovná, ktorú si môžeme vyberať z evanielí, hoci nemusí byť priamým zámerom evangelistu, aby aj na toto poukázal. Ale už cez celú tradíciu duchovnej interpretácie evanielia, ono má oslovovať do života Tí, čo sa snažia žiť podľa Evaniela ponachádzajú množstvo takýchto súvislostí so svojim životom.
0: Ono to bolo asi v tom čase veľmi ťažké uveriť tomu po takom obrovskom sklamaní a potupnej Kristovej smrti. Napriek tomu, aj keď sa ich to dotýkalo, na jednej strane im táto udalosť našepkávala, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ale predsa sa báli? Ostávali za zatvorenými dverami.
2: Tu vidíme tie stupne viery, o ktorých sa veľa hovorí, čo znamená veriť, kedy veríme, že tá naša viera nie je slepá v niečo, čo absolútne sa nedá zachytiť, kým sme tu na tomto svete alebo kým sme v našom tele. Nie je to celkom tak, pretože to bol aj zmysel celého Ježišovo verejného pôsobenia, že to, čo hlásal, dokazoval aj skutkami, mimoriadnými skutkami, aj keď jeho náuka presahovala bežné chápanie, ale aj jeho skutky presahovali bežné možnosti človeka, preto aj tí, ktorí ho nemali radi, vedeli, že pôsobí božia moc, len si to nevedeli spojiť, že ako by mohol sa Boh prejavovať takto učine cez človeka. To im môžeme povedať opodstatnenie nešlo do hlavy, ako sa takéto niečo môže spojiť. My už vieme, že Ježiš bol Boh človek, nám je to už ľahké s dostupom času konštatovať, ale v ich ponímaní to si vyžadovalo veľkú revolúciu v mysli. To uveriť znamená veľa stupňov. Vieme, že v Evangelii často je to konštatovanie uverili v Neho. Hneď pri prvom zázračnom rybolove uverili v Neho. V Káne máme uverili v Neho jeho učeníci. No a potom ešte toľkokrát prejavili svoju neveru a malovernosť. Až po chvíľu, keď už stúpal do neba, už sa medzi tým veľakrát zjavil učeníkom, ešte mnohí pochybovali. Celá táto udalosť nám chce poukázať, že... Prirodzene sa dá prízlen po konštatovanie prázdneho hrobu. Ako som už naznačil, je to veľmi dôležité, že Evangelia prichádzajú po toto konštatovanie, že Evangelia nehovoria hneď o nejakom mýtickom len vnímaní Ježiša Krista vo viere. Oni ho zakúšajú veľmi hmatateľne. Budeme cez ďalšie nedele a aj v čítaniach cez Týždeň počuť viaceré opisy, stretnutia so skrieseným, stretnutie s Tomášom, kde skutočne Ježiš kladie dôraz na tú až hmatateľnosť, alebo keď učeníkom povie, dajte mi niečo zajesť. Dotknite sa ma, mojich rán sa dotknite, že stále kladie dôraz práve na tú fyzickú, skutočnú, reálnu prítomnosť. Vidíme, že kým nepríde Duch Svetý, tak ďalší krok už nevedia spraviť. Ani učeníci. Sú aj po tejto udalosti zatvorený zo strachu pred židmi vo vnútri. Stále ešte to vyvoláva skôr strach, než to uverenie v zmysle, áno, on žije a to mohol priniesť až duch svätý. Potom vidíme, ako a náhle ich naplniť, tak s radosťou vystúpili a s veľkou istotou aj za cenu prenasledovania dokazovali a oznamovali ľuďom to, čo zažili. Bola to ich vnútorná skúsenosť.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu začiatku dnešného evanelia. Prečo sa Ježiš zjavil skôr Márii Magdaléne a až potom učeníkom?
2: Je to naozaj jedna z ďalších vecí, ktoré dokazujú, že Ježiš, kde považoval za potrebné narušiť zvyky v vtedajšej kultúry, tak ich narušil. Už to, že v svojom spoločenstve mal aj ženy medzi učeníčkami. Doteraz, keď idete do krajín na Bliskom východe, tak ženy nevidíte nikde ani v obchode, ani pracovať. Tie majú domácnosť, sú oddelené, majú svoju aj vážnosť, aj dôstojnosť, ale sú v úzadí. A tu vidíme, že Ježiš to bolo revolučné, že má medzi učeníkmi aj ženy, ktoré ich sprevádzali. Robí ďalší revolučný krok, že žena, ktorá nemôže svedčiť pri súde, tak sa stáva svetkom tej najväčšej udalosti, teda skriesenia. Preto nazývajú Máriu Magdalénu apoštolku a poštolov, že ona to, čo prežila, tak išla povedať aj učeníkom. Je tu aj paralela medzi pastiermi pri narodení Ježiša a teraz ženami pri Ježišovom vzkriesení. Pretože aj pastieri vieme, že nemali žiadnu dôveru. Pastier bol niekým zaznávaným už v Ježišových časoch, nie v dávnych dobách patriarchov to bolo znešené povolanie. Už za Ježišových čias pastier bol zaznávaný. A tiež Boh si vybral práve pastierov, aby išli svedčiť, a dokonca aj Mári, aby vydal svedectvo a určitú istotu, že ten, ktorý sa narodil, je Boží syn. Cez pastierov. Boh to používa na schvál, vybral si, čo je slabé, aby zahambil silných, aj to aj v magnifikate povýšil ponížených a ponížil povýšených, lebo tam je tá Božia moc ešte presvedčivejšia. A keď to boli nejakí charizmatickí kazatelia, a tí by niečo kázali, možno by to na vonok vyzeralo dôvieryhodne. Ale by si povedali ľudia, no veď oni sú takí, tak to hovoria. Ale keď prišli tí pastieri, z nich to muselo sršať, že sa niečo stalo. A to sa nedá zahrať. To je práve tá sila svedectva. Keď niekto niečo vážne zažil... Trebárs bol svetkom havárie a príde do nejakej spoločnosti, môže sa dokonca tváriť a snažiť to zakryť, ale z neho to cítiť. Alebo zas, keď zažil niečo radosné, aj príde do prostredia, kde je vážna atmosféra, tá radosť z neho vyžaruje, aj keď ju popiera. To je tá sila svedectva, že to sa nedá ani oklamať, ani zakryť. Takto si pán Ježiš vybral aj ženy, aby svedčili pred učeníkmi. Oni museli dobehnúť, vieme si to predstaviť, tú radosť, to prekvapenie a tú novosť. No a učeníci, teda aspoň Peter a Ján, odpovedajú tým, že utekajú a potom nastáva to ďalšie stretnutie. Samozrejme, keby sme si postavili vedľa seba všetky opisy, ako nám ich pri našej evanielie, našli by sme tam aj rôzne protirečenia, prečo jeden spomína, druhý nespomína, či už ten kameň, ako som povedal, alebo iné drobnosti, či v jednom prípade Ježiš hovorí, "Choďte do Galilei, v druhom hovorí, spomente si, čo som vám hovoril v Galilei. Samozrejme, tu nejakú súslednosť je ťažko dávať, pretože naozaj v Galilei predpovedal skriesenie veľakrát. Tí, ktorí ho do Jeruzalema nasledovali, teda aj spomínané ženy, ktoré tvorili jeho sprievod, boli z Galilei. Teda je aj logické, že im pripomenul, veď si spomente, čo tam v Galilei ešte sa vám hovorí, že musí syn človeka ísť do Jeruzalema, trpieť, byť zavrhnutý, ale tretieho dňa vstane, čo si neprotirečí, keď druhý evanelista zachytil chote znova do Galilei. Ale tu treba vždy to čítať jednak v rámci kontextu daného evanielistu, aký plán on sleduje svojim evanielium, komu je to evanjelium adresované a zároveň aj hľadať ten význam, ktorý chce toto evanjelium povedať pre nás. Čo tým chcel Duch svetý zachovať, aby sme si z tohto odniesli.
0: V Evaneliu sa nikde nepíše, že sa zjavil aj svojej matke. Čo o tom hovoria duchovní otcovia? Zjavil sa po zmrtvých vstaní Ježiš svojej mame alebo nie? A ak nie, prečo? prečo? Prečo len bola jeho mamou, ktorú mal rád?
2: Už dávni církevní odcovia hovoria, že v evaneliach to nie je preto, že to bolo tak samozrejme, že evangelisti to ani nepovažovali za potrebné zachytiť. A skutočne v bazílike Božieho hrobu v Jeruzaleme, kúsok od samotného Božieho hrobu, je aj kaplnka, kde sa pripomína práve toto stretnutie pána Ježiša so svojou matkou. A potom tak bokom v tej latinskej časti je aj taký relief na stretnutie pána Ježiša s Magdalénou. Dá sa to len určitou dedukciou, že ozaj to privilegované miesto, ktoré mala pána Mária samo sebou počate, ale potom aj pod krížom vo Vešeradle, kde bola uprostred rodiacej sa a modliacej sa cirkvi a takto ju vnímala prvotná církev od začiatku, tak naozaj je to len logické, i keď nemáme to podložené žiadnym ani náznakom v evaneliách ako kto si prirovnal Máriu ku sklu na výklade, že to sklo je o to dokonalejšie, o čo menej ho vidíme. Keď sklo je špinavé, poškrabané, nejaké plagaty polepené sú na ňom, tak nám bije do očí viac to sklo, než to, čo je za ním. Ale keď máme veľmi priehľadné sklo, tak až takmer do neho narazíme nosom, pretože ničím ani minimálne nezacláňa to, čo sklo má ukázať, teda to, čo je za ním. A pána Mária bola takýmto dokonalým sklom, a preto napríklad aj evangelista Ján o Márii, s ktorou prežil veľký kus života po zmrtvých staní, nám zachytáva veľmi málo, takmer nič o nej samotnej. Ale zachytáva nám také postroji z Ježišovho života, ktoré nezachytil žiaden iný účenik a tu duchovní autory dedukujú, mohol ich vedieť dedine od jeho matky, ktorá najlepšie chápala svojho syna. Čiže ona bola tým dokonalým sklom, cez ktoré ničím nebránila, nedávala seba do popredia, ako to ona cítila, čo ona prežívala, ale čo syn robila, hovoril. Všetko upriamila na neho. A v tom je jej veľkosť, práve v tej nenapadnosti je jej veľkosť, tak ako kvalita v je práve o to je lepšie a hodnotnejšie, čím je menej viditeľné.
0: V súvislosti so zážitkom žien, keď videli vzkrieseného krista, oni boli naplnené bázňou. Nepíše sa to síce v Evangeliu svetoj Jána, ale spomína to Lukáš. Zastavme sa pri tomto slove. Čo to znamená? Bázeň.
2: Je to veľmi dôležité, totiž to nejde o nejakú ústrachanosť, ako keď niekoho nastrašite. Ale to je bázeň pred niečím posvetným, veľkým, nepochopiteľným, ako vždy, keď Ježiš vykonal nejaký zázrak, pritomných naplnila bázeň. A bázeň Božia, jednak sa hovorí v knihe múdrosti, je počiatkom múdrosti. Len kto má bázeň pred veľkosťou Boha, čiže má správnu mieru všetkých vecí, tak ich vie aj správne posudzovať. Inak my absolutizujeme drobnosti, keď nemáme bázeň pred Bohom. Teda keď Boh nie je tým niekým veľkým, tak si na jeho miesto staviame ozaj trpaslíkov a z hospodu tým, že aj my sme malí, tak ich zväčšujeme. Ale tá Božia bázeň, to vedomie Božej veľkosti, svetosti, robí človeka múdrým. A tá Božia bázeň je zároveň aj veľký dar. Tak ako. Vieme to zo života, že určité veci, keď berieme samozrejme, stačí jedna havária alebo nejaká udalosť tragická a naplní nás bázeň, nie že sme nalakaní, ale tá bázeň, ako, ako ten človek dopadne, ako to bude a zrazu úžasne ožije náš vnútorný svet.
0: Možno ju ľudia pociťujú, aj keď v ich prítomnosti niekto zomrie, vtedy ako by sa nebo spájalo zo so zemou najmä ak to bol človek svetého života, tiež je to moment bázne pred niečím, možno pred niečím nepoznaným, tajomným, božským, veľkolepým.
2: Tá báze nie je zo strachu, treba z mŕtvolí, ako ma človek keby niekde zbadal mŕtvolu, ale je to bázeň pred majestátom smrti a v nej si zrazu človek uvedomí, aký veľký dar je život. Možno týždeň predtým by ste mohli rozoberať katechizmu, zavysvetľovať a dlho vysvetľovať, čo je dobre, čo je zlé a prečo by sme sa mali snažiť čím lepšie žiť do detailu a stále by mohol mať ten druhý námietky, že sa to nedá, že vedie bežné, že sa niekedy aj pohádame a že si nevždy rozumieme. Na stačí, že príde udalosť, v horšom prípade smrti alebo niekedy len vážneho ohrozenia a v tej chvíli človek okamžite mu je jasné, čo nemalo byť, čo malo byť, akým veľkým darom to bolo, že žili spolu, aká škoda je, že to tak zle prežili. To je tá bázeň. V tomto prípade prirodzene pred smrťou to prejde u každého človeka aj u neveriaceho. No a u veriaceho je to bázeň pred Božou veľkosťou, kde zrazu človek nemusí nejak si spytovanie svedomia a rúškovať hriechy, ktoré mám z knižky alebo z katechizmu, ale z tej bázne to vyplýnie automaticky. O bázeň treba prosiť, pretože ak sa vnesie rutina aj do s Bohom, to, čím som aj začal, že aj tie najväčšie udalosti spásy berieme ako samozrejmosť, no tak potom nám nemôžu povedať to, čo skutočne obsahujú. To záleží od prístupu. Aj najkrajšia báseň, najhoršia, keď ju čítame narýchlo úplne myslo v índe, tak nezbadáme znenič a zrazu sa zmení naše rozpoloženie a človek otvára ústa, čo všetko v tej básni alebo v žalme by som povedal. Lepší príklad, že tie žalmy skrývajú úžasné rozpoloženia, niekedy radosti a človek ich pochopí až keď je plný radosti alebo niekedy zase tej posily v rozličných vnútorných rozpoloženiach a preto o túto bázeň sa treba modliť.
0: Hovorili ste o zvyklosti aj v prežívaní sviatkov, teda myslím na tú rutinu. Je to síce každoročný sviatok, ale každý rok sme preca len niekde inde v našom napredovaní posunutí, tak aj tie sviatky zrejme nie sú stále tie isté alebo aspoň by nemali byť.
2: To je nevyčerpateľné, pretože do tajomstva sa dá donekonečna ponárať a čím viac sa ponárame, tým je širšie pred nami. ale to, čo z tohto krátkeho opisu nám zostáva, nehľadajte živého medzi mŕtvými. To stále nám hrozí utekať k tomu hrobu. Kresťanstvo na rozdiel od iných náboženstiev je náboženstvom vzťahu, nie je náboženstvom predpisov, čiže nehľadajme kresťanstvo ani v katechizme samotnom. To už len dôsledok, ale katechizmus bez vzťahu ku Kristovi nepochopíme. Môžeme ho študovať ako látku, môžeme testy z neho robiť aj napísať ich dobre, ale to ešte neznamená, že objavíme ku Kristovi. A bez tohto vzťahu sa to stáva mŕtvou knihou. a to je to hľadanie v hrobe, čiže hľadanie je v niečom, čo nie je živý Kristus. To môžu byť štruktúry církevné, to môže byť vonkajšia liturgická reforma, vidíme na mnohých len presne podľa predpisu skladané ruky a vidíme, že ako oči toho človeka pobehujú, že sú mimo, že sú nesústredené, aj keď robí veľké gestá. To je to hľadanie v niečom pozemskom, ľudskom, toho, ktorý je Boh, ktorý je nesmierny, ktorý je duch, ktorý preniká všetko. No a hlavne teda hľadajte živého medzi živými. To je to dôležité, že skutočne stredobodom je eucharistická prítomnosť. Napokon celé pokračovanie veľkonočných udalostí a opakovanie je slávenie eucharistie. Čiže nielen pripomienka jeho utrpenia, je to nekrvava obeta, ale hlavne, že on žije. To je podstatné na Svete On žije a teraz je tu. Na tomu sa treba učiť. Inak sme v mŕtvych štruktúrách a môžeme robiť plánovanie, rôzne pastoračné plány. Keď sa toto vytratí, tak to je len dávanie umelého dýchania niečomu, čo nemá nutornú silu.
0: svetok z mŕtvych vstania si pripomíname na jar. Je v tom zrejme veľká symbolika. Začína sa nový život, ako v cirkvi, tak aj v prírode.
2: Jar v Svetej zemi, kde sa odohrávali starozákonné biblické udalosti, ktoré sú pred noci, sa udiali na jar. Ten odchod z Egypta máme presne zaznamenaný. Ten 14. až 21. Nissan, teda obdobie splnú po jarnej rovnodennosti. Tam jarna rovnodennosť sa nemení. A je to aj u nás obdobie, keď sa všetko prebudza k životu. A to už cirkevní otcovia videli v tom paralelu, pretože Nejak deliť niečo na prírodzené a nadprírodzené Už to je nesprávne Pretože aj prírodzený svet stvoril Boh To je Boží svet A Boží duch oživuje aj prírodu A predsa len tým, že sme ľudia závislí aj na svojich zmysloch ľudských Na očiach, na čuchu, na tom, aká je atmosféra Tak to nemusí byť prekážka ale môže to byť veľký podnet práve vidieť paralelu stále, keď pozeráme na tú trávu, ako sa prebudza, na vtáky, ktoré ožívajú a spievajú skoro ráno, vidieť v tom toho istého ducha, ktorý oživuje skrieseného Krista a oživuje po krste všetkých veriacich. Môže to byť veľká pomôcka, pretože naozaj liturgické rôzne prvky sú hmatateľné, vnímateľné práve preto, aby nám približovali vnútorné skutočnosti.
0: Nehrozí tu riziko panteizmu, že niekto povie, ja nejdem do kostola, ja idem do prírody, do lesa, však aj tam je Boh.
2: Isté, psychologicky sa môže tam inšpirovať, ale zase reálna Božia prítomnosť diev charisty toto sú... Ostatné prvky, ktoré ale je dobré si spájať, aby slúžili k tomu hĺbšiemu, aby nás neodvádzali, ale naopak, aby to všetko sme vnímali ako prejav skrieseného Krista, ktorý všetko tvorí nové. La, tvorím všetko nové.
0: Otec Marian, blížime sa k záveru relácie. Dovolte aj v mene našich poslucháčov, ktorí vás veľmi radi počúvajú, zapriať vám požehnané a milosti plné Veľkonočné sviatky. Nech vás Boh naplňa svojim duchom, aby ste nám aj v budúcnosti tak ozrejmovali evanílium ako doposial v sile slova.
2: Ďakujem pekne. No a ja by som z mojej strany chcel popriať práve ten moment prekvapenia a objavenie tej novosti, ako som aj povedal v úvode, nad tým, čo už považujeme za známe, ale ešte nám to známym nie je, pretože tak ako stretnutie sa s blízkym človekom stále priťahuje znova sa stretnúť, tak aj stretnutie so skrieseným, keď je skutočné, tak láka človeka, ťaha, aby sa s ním stále stretala, žil s ním. Takže nech skriesený Kristus je skriesený aj nás, nech odvalí kameň z našich srdc, z našich očí, aby sme ho vnímali, videli a tak aj ohlasovali.
0: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi aj za želanie, ale aj za hlboké, ale životu blízke slová, ktorými nám približuje Evanílium. Spolu s technikom Matúšom Brilom vám želáme radosť zo zmrtvých vstalého Krista. O týždeň sa na vás opäť teší, Anna Brilová.